0: Est-ce la victoire du foot africain 32-16 touche 9 et vos messages sur la chaîne twitch.tv slash rmc sport Thomas euh,
1: Je ne sais pas répondre à ta question parce que je crois que ça. Et après, on
0: accueille Nasser Larguet.
1: Ça me gêne. Je vais vous dire pourquoi ça me gêne et c'est à prendre avec des, des pincettes parce que tout ça est, est, est toujours touchy. Il euh, y a quelqu'un hier qui me dit euh, Mais tu ne trouves pas ça horrible que les Marocains aient des sifflets autour du cou et que dès que l'adversaire euh, a le ballon, il siffle, etc. Et je dis Tu sais quoi Je vais l'aborder dans l'émission demain. Mais si je l'aborde, on va me dire « Mais c'est du racisme. »« Mais non, les autres, tu peux le dire, etc. etc. » Je dis « Non, je, ce que je vais te dire, c'est qu'effectivement, j'ai vu les Portugais mettre des coups de talon sur le point de pénalty et que tout le monde essaye de truquer d'une façon ou d'une autre la chose. Euh, » Mais je me suis quand même dit ça en regardant le match. Et j'ai étudié ça, si tu veux, ça m'a intéressé. On a 3 millions de Marocains en France, une grosse diaspora. On a aussi 1 million de Portugais, euh, qui est une communauté dont on est fier, euh, aussi en France, j'ai regardé la triplette de nos confrères de bean C'était le match du Maroc qu'ils commentaient avec Mehdi Benatia. J'ai un tout petit peu de mal avec ça. C'est-à-dire que le sport... Moi, aux États-Unis, le patriotisme, il n'y a pas de problème. Tout le monde a un drapeau américain au-dessus de sa tête et tout va bien. Nous, le patriotisme en France, c'est vu comme être facho. Ce qui est peut-être une erreur, mais on s'autorise des choses. Le sport est très à droite. Le sport est un peu à droite, pas très. Pas très.
0: Je trouve ça a changé, euh, ça.
1: Un peu. Pas forcément. Qu'on ait de la bienveillance pour le Maroc, euh, super. Qu'on soit euh, impressionné pour euh, ce qu'ils font, très bien. Euh, J'ai pas envie d'être malveillant non plus par rapport aux autres. Euh, que nous, de notre point de vue français, on dise, c'est toute la cause africaine. Moi, chez moi, c'est français et algérien. Bah, je peux te dire que les algériens, ou l'algérienne de la maison, quand elle est venue, elle a dit, non, non, mais ils vont nous saouler encore longtemps, ces marocains. C'est dit sur de la plaisanterie. Euh... Mais je ne sais pas s'il y a une émulation totale de l'Afrique. En tout cas, je pense quand même que c'est une superbe locomotive pour le foot africain. Est-ce que tout le monde est content derrière euh, je veux dire, Les Portugais, les Belges, euh, les Espagnols ils vont être pour le Maroc parce qu'ils ont envie de se dire attends on s'est pas fait avoir nous même même la France va se faire avoir au moins on aurait été battu par l'équipe qui va se hisser en finale euh, les français sont sont plus isolés peut-être
0: posons la question à Nasser Larguet ancien DTN du Maroc et aujourd'hui euh, directeur technique national de l'Arabie saoudite bonjour Nasser
2: oui, bonjour. bonjour Merci d'être dans les grandes
0: gueules du Mondial. Euh, Nasser Larguet, est-ce que c'est la victoire du foot africain ou est-ce que c'est la victoire du foot marocain et de ce qui a été mis en place euh, par, euh, par vous, notamment quand vous avez été nommé euh, euh, DTN du Maroc bah,
2: C'est d'abord la victoire du, du foot marocain avec tout le travail qui a été fait par... Euh par, par la fédération, par son président, Fosil -et, et puis toutes, euh, je dirais, toutes les structures footballistiques. Donc, aujourd'hui, euh, elle arrive à maturité. Euh, je pense qu'elle a, qu'elle mérite un petit peu le parcours qu'elle est en train, en train de faire. Elle l'a déjà, elle a déjà montré sur la dernière Coupe du monde qu'elle avait, qu'elle était en train de progresser. Les résultats des équipes nationales aussi, que ce soit des féminines ou des jeunes, montrent que le, que le football marocain progresse. Donc c'est d'abord le, le, la, la victoire du football marocain et par ricochet, euh, bien sûr l'Afrique, parce qu'il y a aussi... un un gros travail avec la Confédération africaine de football pour le développement des entraîneurs, pour les, pour les, pour les, pour les compétitions de jeunes au niveau international.
0: L'Académie Mohamed VI que vous avez supervisée, Nasser Larguet, a été créée en, en 2009. Il y a quatre joueurs de l'effectif des 26 Marocains qui en sont issus. Ounaï, qui évolue à Angers, Nessiri, l'attaquant de Séville, Aguerd qui évolue à West Ham et, et qui était au, au stade René, puis également le, le troisième gardien, euh, je ne sais pas comment on prononce, Taniaouti, euh, ou Tagnaouti, qui est <rire> Tagnautique. Tagnautique, Tagnautique. Et donc qui euh, sont donc tous les quatre issus de, de l'Académie. Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez mis en place. Je crois que c'est... On parle de 10 millions d'euros par an, c'est ça, dans la formation qui, est, mais qui a été euh, dépensée. Et on, on j'ai vu des petites images, mais ça a l'air encore plus moderne que le Clairefontaine qu'on connaît tous ici en France.
2: Oui, bah, c'était vraiment un projet, euh, pour moi, un projet de vie. Et ensuite, pour le Maroc, un projet structurant qui a été souhaité par euh, Sa Majesté le Roi. Il s'était aperçu que la formation avait perdu un petit peu de sa, de sa splendeur à l'époque. Et donc, il a voulu donner un modèle et puis un boost au niveau de la formation. Donc, j'ai eu la, le privilège et la chance d'avoir été choisi pour, faire, pour, pour démarrer. On est parti d'une feuille pour ce projet-là. Pendant deux ans de construction, de 2007 à 2009, et la première promotion 2009 est rentrée, dans laquelle, effectivement, il y avait des garçons comme comme Aguerd, euh, Ensuite, juste l'année d'après, des garçons comme euh, comme Enesiri. Il y a eu Mendil, donc qui n'est plus en sélection nationale. Euh, Aujourd'hui, Onahi, euh, qui est qui est plus jeune, qui est un est en 2000, Reba euh, Tagnaouti aussi, donc euh, c'est donc vrai que c'était un projet très structurant. C'était sur le modèle de ce que j'avais vécu pendant 25 ans dans les, dans les clubs formateurs français, avec une scolarité intégrée, avec une détection dès l'âge de 12 ans, on a récupéré des enfants à 12 ans, c'était de la préformation formation et formation, on avait créé nos propres équipes, euh, nos propres associations sportives, Académie moin pour participer aux championnats de jeunes, on jouait... Euh, le championnat des moins de 15, moins de 17, euh, des moins de 19, et aussi on avait vécu des moins de 13, on jouait au niveau régional. Donc voilà, c'est donc vrai que c'était un, un projet structurant qui fait qu'aujourd'hui, il y a des garçons qui, qui vivent du football et certains qui représentent euh, le drapeau marocain.
0: Oui, Nasser, quand on, quand on sait que vous étiez au départ de, de ce projet-là, euh, j'ai cru comprendre que les premiers mois avaient été très 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 compliqués pour cette Académie Mohamed VI. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous en êtes plusieurs années plus tard avec ce que ça apporte parce qu'on ne voit que ces garçons-là je pense à Luis Enrique le sélectionneur espagnol qui découvrait Unai encore il y a quelques jours mais euh, quel sentiment de fierté pour vous ça peut être de voir le Maroc c'est sûr en demi-finale de Coupe du Monde mais que le point central tout est parti de là alors que ça a été très difficile je crois au départ
2: oui, très, très difficile, mais bon, j'en assume la responsabilité parce que c'est vrai que je suis venu avec mes 25 années, avec mes collègues, avec Pascal Théo et Thomas Pavillon. On est arrivés, on était les trois éducateurs de terrain, plus quelques éducateurs locaux. J'avais fait du copier-coller de ce que j'avais vécu pendant 25 ans en France. C'était c'était vraiment aller droit dans le mur parce qu'il y avait une histoire chez ces jeunes-là. Il y avait une une, une je dirais, une un état d'esprit local pour lequel il fallait, il fallait le comprendre, les enfants, un enfant de 13 ans au Maroc, comme ils n'avaient il avait pas les structures de travail à partir de l'âge de 6 ans comme dans les écoles de foot en France, c'est un garçon qui avait peut-être un an, deux ans je dirais en moins d'expérience de, 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 ou d'histoire d'entraînement, donc il a fallu réadapter notre travail, pendant 6 mois j'ai galéré, et après 6 mois on a trouvé la bonne formule et puis, à partir de là, on a eu vraiment des, des, des choses très, très intéressantes. Et l'année d'après, on a joué en compétition. Justement. Et plutôt l'année suivante, la, la, la saison 2010-2011, on a commencé à voir vraiment quelque chose qui paraissait cohérent et qui était adapté au, au contexte local. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande fierté de voir... Euh, quelques années après, euh, voir des, des joueurs euh, porter le maillot de l'équipe nationale du Maroc et aussi dans les équipes nationales de jeunes. Nasser, ouais, c est, c est une grande fierté.
0: Nasser Larguet est avec nous, l'ancien DTN du, du Maroc. Une question, de Loïc Moreau. Oui, bonjour Nasser. En fait, euh, moi, je me posais la, la question, est-ce... Euh, n'est-ce pas le plus beau mérite de Walid Regragui Re Celui d'avoir réussi justement à faire euh, ce savant mélange entre des joueurs issus euh, de chez vous que vous avez fait grandir à l'Académie Mohamed VI et des joueurs qui ne sont pas nés au Maroc mais qui ont été formés euh, à l'étranger je pense notamment à ceux qui ont été formés aux Pays-Bas comme euh, par exemple euh, Amrabat ou, euh, ou Hakim Ziyech de, de réussir en fait euh, à, à faire de ces joueurs qui viennent pourtant d'horizons différents qui ont connu des formations différentes une équipe solide et solidaire sur le terrain et qui va jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde
2: Oui, ben je suis très content que vous avancez ça parce que tout le mérite revient pour moi. Il y a deux personnes, il y a le président de la FED qui a continué à, à maintenir, je dirais, un rythme de développement du football marocain, mais surtout Walid. Walid est arrivé, donc Walid n'est plus à, je dirais, à... à, à il n'a plus rien à démontrer parce que quand il est arrivé au Maroc, euh, il a quand même eu des titres avec le FUS et avec le WAG, donc il a montré qu'il avait de grosses capacités. Et en plus, la particularité de Walid, c'est quelqu'un qui est binational aussi, donc il a les bons mots aux, aux, aux joueurs venant de l'extérieur. Et comme en plus, il a cette expérience d'avoir travaillé dans des clubs comme le FUS et comme le COWAG, qui est un grand club au Maroc, il connaît la mentalité des joueurs. Il a, il a, il a lancé des joueurs aussi qui aujourd'hui sont avec lui en équipe nationale. Je me souviens aussi a été le premier à accueillir un garçon comme Naïef Aguerde à de la sortie de l'Académie à 18 ans, c'est lui qui l'a pris chez lui au fus, il l'a fait jouer il lui a fait confiance à 19 ans, 20 ans donc il a, il a continué sa, sa formation avec lui et c'est vrai que Walid Regragui aujourd'hui euh, le mérite euh, lui revient amplement d'avoir mis cette équipe sur les rails et puis, euh, et puis utiliser les joueurs comme il le fait
1: Nasser, j'ai 8000 questions, je vais essayer d'en garder deux, en tout oui. cas moi, que ce soit Maroc ou pas, je trouve que l'histoire, elle est magnifique. C'est-à-dire que oui, il a raison et Graghi, on, euh, on est souvent, le, les Français, derrière, euh, derrière le, le petit façon d'or, Rocky Balboa contre Apollo Creed, contre Klöberling, Mr. T ou contre Ivan Drago. Et ça, cette histoire-là, elle est, elle est belle. Euh, ce que vous nous dites, c'est que c'est un petit peu que le début, qu'il faut qu'on arrête avec les sorciers blancs, que l'Afrique doit s'émanciper et croire en elle. Mais pour l'instant, on est encore dans une transition, puisque... Euh, la plus grosse diaspora, le plus gros contingent de joueurs apatrides, c'est encore le Maroc. Donc, il y avait une petite vexation personnelle de, de, de votre côté au Maroc. Il faut des joueurs du cru.
2: Et ben, quand vous voyez quand même l'équipe, euh, ne pas oublier que Youssef Nassiri, là, il a été formé, il est formé au Maroc. Vous avez euh, Maïs Sager, il est formé au Maroc, on a, est formé au Maroc. Vous avez Tagnauti, qui est l'autre gardien et formé au Maroc. Bounou a eu un passage au Maroc, au Wydad avant de partir en Espagne. Vous avez les, la, 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 la fin du dernier match, il y avait quand même six joueurs sur le terrain formés avec Yannick, avec, avec Banoun et, et tous les consorts. Aujourd'hui, il y a la quand même... Y a, y a, y a Et donnez-nous hey, une, donnez -nous une euh, info de...
1: aussi, Nasser, parce que nous, comme des pingouins, on dit oui, le Maroc a été retoqué, c'est un problème d'infrastructure. Fès, Tangier, Rabat, Ouarzazate, Marrakech, euh, etc. Faut, faut arroser ou qu'est-ce qui fait que pour l'instant, le Maroc ne l'a pas accueilli, sa coupe du monde Qu'est-ce qui manque encore ben,
2: Je pense... Euh, je... Je pense qu'aujourd'hui, il, il y a encore euh, des infrastructures à, à, à mettre en place. Non, je pense que le Maroc aujourd'hui est en train de progresser. Je vous assure qu'au niveau des infrastructures, c'est exceptionnel ce qu'a mis en place euh, le pays. Et puis avec la fédération, euh, le président, je l'ai vécu de l'intérieur. Vous allez voir, euh, le centre technique national est exceptionnel. Les terrains sont en train de, de, de je dirais, de, de, de sortir de terre pour certains. Et puis... Euh, Certains sont en train, justement, de se développer encore plus pour être sur des standards internationaux. Je pense qu'il nous manque que ça, c'est-à-dire l'infrastructure, qu'elle se développe encore plus. à savoir. c'est comme l'ONU,
1: hein, Jérôme, il faut, il faut satisfaire euh, 200 nations. Le Maroc, euh, bah, ça ne parlait pas à toutes les nations. Donc, même si nous, occidentales, on le voit là comme un voisin, le, le Maroc, ça ne parle pas à tout le monde. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de mondial dans un pays. Ça va être des alliances. Donc, peut-être ça... Là, Salier, la Coupe du Monde du Maghreb. Ouais, 20,
0: 25 millions d'euros déjà dans les caisses du, du Maroc après ce parcours jusqu'en demi-finale. Ce serait 42 en cas de, de victoire euh, euh, finale. Nasser Larguet, euh, il y avait une spécificité de cette Coupe du Monde au, au Qatar. Les cinq sélections africaines présentes au Qatar ont toutes un sélectionneur qui est issu de, de, de leur pays. C'est la première fois que ça arrive. C'est le sens de l'histoire, ça veut dire que... Je reprends le, le mot de Thomas Desson, l'Afrique s'émancipe et, et l'Afrique n'a plus besoin de ces fameux sorciers blancs d'aller chercher de la compétence ailleurs
2: ben Je pense que l'Afrique doit faire confiance à ses, à ses, à ses enfants. Moi, je, en, en, sur les cinq années où j'étais à la direction technique nationale, avec feu Jean-Pierre morland et en étant là à la direction technique de la Confédération africaine. On a retravaillé sur les programmes de formation. Aujourd'hui, il y a une formation vraiment de très haut niveau dans tous les domaines, que ce soit pour les entraîneurs, formateurs, que ce soit pour les, les entraîneurs professionnels. Je, je, devais savoir aussi que les deux, les deux entraîneurs qui ont été à la Coupe du Monde, qu'un soit Aliou Sixé ou, ou Ali drey faisaient partie de cette première pro promotion de la licence Pro-CAF que le Maroc a a, 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 créé. Donc, donc, il y a une formation de haut niveau. Aujourd'hui, en toute honnêteté, il faut que les, 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 les fédérations fassent de plus en plus confiance à leurs enfants parce qu'il y a, il y a un fort potentiel d'entraîneurs, euh, d'entraîneur sur le continent africain.
0: On a Bilal avec nous au 32-16 Touche 9. Salut Bilal, supporter du Maroc. Salut l'équipe. Salut, salut à Bilal, dans les grandes gueules du Mondial. Bilal, ton regard sur, sur la, la qualification marocaine pour, la, pour les demi-finales, c'est la victoire du foot africain
3: bah, Je vais, je vais, je vais, je vais d'abord rendre hommage à Nasser Larguet parce qu'il a fait quelque chose de grand au Maroc avec l'Académie Mohamed VI. On voit, on commence à récolter les fruits avec les quatre joueurs qui sont en équipe nationale. Donc euh, c'est donc très beau, c'est très beau ce qu'ils ont réalisé, c'est très beau ce qu'il a fait. Après, euh, je pense qu'il a tout dit, c'est d'abord une victoire du football marocain, et ensuite, par ricochet, oui, une victoire du football euh, africain. Parce qu'à savoir que le foot marocain, ils ont, en club, ils ont récolté tout ce qu'il était possible de récolter sur le continent.
0: La victoire en Ligue des et champions d'Afrique du Wydad Casablanca de Walid oui, Regragui justement, euh, il y a quelques mois.
3: Oui, ou en Coupe de la CAF, ou en Super Coupe, donc ils sont régulièrement en finale. Donc, ce n'est pas, pas de la chance, c'est du travail. Et après, euh, je pense que cette, euh, cette, 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 cette qualification en demi-finale va faire prendre conscience aux équipes africaines et aussi aux équipes asiatiques. Parce qu'il faut savoir que c'est seulement la troisième fois qu'une équipe hors Amérique du Sud et, euh, et, Europe. et or, hors Europe euh, arrive en demi-finale. Ça arrive avec les États-Unis dans les années 30, il me semble, avec la Corée en 2002 et là avec le Maroc. Donc... Euh, ça fait que trois fois en quasiment 100 ans de Coupe du Monde. Enfin, euh, je me dis, maintenant, les équipes asiatiques... – Milaël, je te pose
1: la question. Est-ce que du coup, euh, la locomotive, c'est génial. Est-ce que si demain, on vous dit euh, Mondial 2030, euh, contre-proposition Tunisie-Algérie-Maroc, vous diriez oui,
3: Difficile, ah oui ça, moi, ?– Difficile. Oui, avec plaisir. Parce que je pense que déjà, la Coupe du Monde, ils veulent l'élargir à 48. Donc un pays seul, euh, si les États-Unis sont obligés de s'allier avec le Canada et le Mexique pour organiser une Coupe du Monde à 48, C'est pas le Maroc qui va le faire seul. Donc oui, il faut que le Maghreb euh, soit uni pour organiser une Coupe. Euh, je préfère Maroc, Algérie, Tunisie, que ce que j'ai pu lire euh, il y a quelques temps. Maroc, Espagne, euh, pas, pas Portugal, Ukraine. Ou, euh, ouais. lu Ukraine oui, j'ai lu l'Ukraine pour leur faire plaisir. Mais non, non, il faut que... Il faut que, que, que le Maghreb s'unisse pour organiser une Coupe du Monde. Et de toute façon, euh, là, les, les, je pense que le, le, le plafond de verre a sauté. Donc les équipes africaines vont, vont se rendre compte que non seulement il faut faire confiance aux entraîneurs locaux, parce que là ils vont se dire c'est bien d'arriver en Coupe du Monde. Avant d'aller en Coupe du Monde, ils faisaient quelques coups d'éclat par-ci par-là, ils se mettaient au poteau de corner, ils dansaient, ils se faisaient plaisir. Donc là, ils ont vu qu'avec un minimum de sérieux, de pragmatisme, comme l'a dit Regragui, si on jouait un minimum sérieux, qu'on mettait le, le bus faire plaisir à ceux qui disent que le Maroc joue comme ça, on pouvait aller loin. Donc maintenant, les équipes africaines vont se rendre compte, notamment en 2026, où il n'y aura pas cinq équipes, mais neuf équipes, parce que là, je pense que s'il y avait le Nigeria, le Mali, l'Algérie, je pense qu'il y aurait eu encore plus d'équipes qui seraient parties en en huitième de finale. Neuf équipes donc, africaines,
1: oui. hein, ah ouais. pour repréciser, mais tu as raison. Neuf équipes africaines sur 48.
3: Exactement, oui, la donc, Coupe la, du euh, Monde euh, 2026. Avant
1: le,
0: avant Tiens, Bilal, Bilal cours, avant, avant de reparler sportif, je voulais euh, poser la même question que celle que Thomas t'a posée à, à Nasser Larguet, notre invité. Euh, Nasser Larguet, ça aurait du sens, une Coupe du Monde au Maroc, en Tunisie et en Algérie
2: Oui, parce que c'est des, euh, des pays très proches les uns des autres. Et puis... Euh, c'est vrai qu'avec le nombre qui va augmenter, un seul pays, ça serait difficile et c'est vrai que ça serait une belle Coupe du Monde. En plus, il y a la proximité avec l'Europe. Donc, donc oui, oui ça, serait, ça, serait, ça serait une belle initiative.
0: Nasser, parlons de, un peu plus du, du match de mercredi soir qu'on a tous en tête, évidemment. Ce sera à 20h. Euh... Vous les voyez comment, les, les joueurs de Walid de Regragui Est-ce qu'ils est qu vont tenir la distance C'est un peu la question qu'on se pose tous, parce qu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup de fatigue. Euh, il y a eu cette qualification au tir au but contre l'Espagne. Euh, il y a eu la blessure de Romain Saïs, de Naïef Aguerd. Euh, on sait qu'Amrabat joue sous infiltration aussi pour son dos. Ziyech a fini le match aussi blessé euh, le, le, le quart de finale. Euh, Est-ce qu'ils vont tenir la distance, les Lions de l'Atlas
2: ben moi, je pense, je pense que oui, parce que c'est une, c'est encore une étape historique. Je pense que le, tout le monde se posait la question si euh, le Maroc allait tenir la distance euh, contre la Belgique. Tout le monde se disait, est-ce que le Maroc va tenir la distance contre l'Espagne Est-ce que le Maroc va tenir la distance contre le Portugal euh, Aujourd'hui, il y a une demi-finale contre contre la France. Je pense que euh, les, les joueurs euh, et avec avec leur staff euh, ont euh, la motivation euh, nécessaire pour se dire que c'est il y a 90 minutes pour aller de l'autre côté. En plus de ça, même avec les absences, et on l'a vu quand euh, Walid Regragui faisait ses changements, le niveau de l'équipe ne baissait pas. Euh, donc, il y avait quand même... Euh, Toujours le même, le même rythme et le même niveau dans, dans, dans le match. Je pense que les, rempla les remplaçants, si jamais ils doivent se passer des services de Saïs, d'Aguerd ou de Zièche ou de qui que ce soit, je pense que les joueurs qui vont être là sur le terrain vont être capables d'élever leur niveau et de. Et de, et, de, et de maintenir, je dirais, la, la, la progression de cette Nasser, équipe. Nasser, pourquoi hein.
1: j'ai tort de penser que c'est la France et ses joueurs des grands clubs européens contre le Maroc de ses euh, joueurs d'équipe de Ligue 1 hein. Pourquoi j'ai tort de penser ça Pourquoi j'ai. Je fais le malin, mais pourquoi j'ai tort de penser qu'il y, y a une division d'écart par rapport aux clubs dans lesquels les joueurs évoluent
2: bah, je ne suis pas d'accord. Euh, J'en suis sûr, DS, mais je voulais euh, savoir
1: pourquoi. Je voudrais que tu me retournes le cerveau.
2: Bah, je, je, je voudrais je, tout simplement sur la balance, quand on met les joueurs, vous avez euh, comme Bono avec Nassiri euh, qui joue à Séville, vous avez Diaz qui joue à, à Chelsea, vous avez. Euh, pas beaucoup. Vous avez, comme, et vous avez. Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain, vous avez Madraoui qui joue, euh, qui joue au Bayern de Munich, euh, vous avez le petit Amrabat qui joue à la Fiorentina, non Il y, y a des joueurs qui jouent quand même dans des championnats majeurs, euh, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, mais il y a... a, 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 euh, a hein. euh, Amrabat,
1: c'est pas le petit, hein. c'est le, le grand Amrobot. Mm -hmm. ah, non, 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 <rire> Lui, il fait, en fait du mal un, au milieu du des
2: un, terrain. C'est un, un, un régal, il a été très patient pour gagner sa place, c'est un garçon qu'on avait convoqué avec nous, euh, il il avait à peine 20 ans dans les équipes nationales de jeunes. Il a été fidèle à l'équipe nationale, comme l'a été Mazraoui et Hakimi. Hakimi à 16 ans, Mazraoui à 18 ans. Euh, C'est vrai qu'Ambrabat, moi, il me, il me fascine ce genre là
0: Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans, dans cet effectif-là qui vous scotchent par leur niveau de performance, Nasser Larguet
2: On ben, a ri, parce que je l'ai connu dans notre structure de l'académie à l'âge de, de 11 ans. Le voir grandir avec le parcours qu'il a eu en allant à Strasbourg, ensuite avoir été prêté à Vranches et ensuite être à, être à Angers y atteindre ce niveau-là, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un régal.
0: Bilal, toi tu le vois comment le match de, de mercredi soir en tant que supporter du Maroc Tu penses que les Lions de l'Atlas vont tenir la distance
3: Ça dépend de la fraîcheur physique, hein, parce que j'ai rarement vu une Coupe du Monde où, où une équipe, qu'elle soit africaine ou européenne, se jouer contre sortir l'Espagne, le Portugal, avoir un groupe où il y a la Croatie, la Belgique, le Canada aussi, qui n'a pas démérité.
1: Le Maroc est sponsorisé par la Croix-Rouge.
3: Bah, moi, <rire> j'avais dit avant la compétition, pour rigoler, je vous avais dit aussi en début de compétition, lorsqu'on m'avait appelé après, après, après la Belgique, on allait faire un tour où, où, où il y a des Marocains, des ressortissants marocains à l'étranger. Bon, les Pays-Bas ont été éliminés ça aurait été le chapeau d'éliminer la France et de croiser la paye, les Pays-Bas en finale. Mais euh, non, moi, je pense que mercredi, ça va dépendre de l'état physique. Bah, et euh, là, c'est le cœur qui va jouer. Oui, là, bah, plus, il, il, va, il va leur dire, les gars, vous, avez, vous êtes à 90 minutes, bon, plus 25 minutes d'arrêt de jeu. Euh, il va leur dire, vous êtes à 90 minutes d'une potentielle finale, j'espère, contre l'Argentine, parce que les Croates, honnêtement, cette année, s'ils vont en final, je pense qu'ils vont, qu vont la prendre. C'est bah,
0: exactement ce que mes, mes
3: collègues euh... Amener comme, comme question, est-ce que le oui, cœur. Les, les, les Croates, je les trouve cliniquement froid. Est-ce que le cœur va
0: suffire à ce stade-là de la compétition Parce qu'on sait que vous avez le plus gros cœur de, de cette Coupe du Monde, mais vous êtes dans un coeur, état physique, physique, très physique très difficile. Ben oui, mais le, le, coeur, le physique, il, il, est physique souple, il, est il est en train que... de lâcher euh, tour après tour, malheureusement. C'est ça, ça le problème.
3: Oui, non, mais là, après, c'est pas grave. Ils reviendront. Euh, les, les, les... Ça va être déjà un beau duel entre Mbappé et, et Akimi. Akimi, génial. On va voir qui va. On a vu la vidéo ressortir où il a dit qu'il allait le. Le froissé, l'autre, il a dit Je vais, je vais te tuer aussi. Donc euh... <rire> Gentiment,
0: hein, c'était de, de l'humour. Hein. Ils, ils oui, se chambraient, oui, c'était en lui. juin lors d'un stage euh, au Qatar. Euh... Isoler,
3: là, après, euh, je leur souhaite. Non, j'attendrai. Pour pas conclure, Villal. C'est le mental qui va jouer. Ouais. Là,
0: on, on, aura des euh... infos, on aura des oui. infos, euh, je dans, pense, aujourd'hui. Euh,
3: dans, dans, dans tous les cas, moi, je suis content, parce que dans tous les cas, si la France ou le Maroc. Euh... Bon, en finale lorsqu'on va voyager à l'étranger je pourrais avoir les deux maillots dans le sac et j'espère que <rire> que France...
1: quel kiff d'être binationale en ce moment ouais. c'est génial ah oui, c'est la être, victoire ça, avant je, tout pour je, vous
3: je préfère, que, je préfère que ce soit ou la France et le Maroc qui la prennent plutôt que l'Argentine qui à mon goût ne le mérite pas et entre parenthèses, j'ai hâte de voir dans quel état le PSG va retrouver des dépressifs pour la seconde partie de saison. Ah, on entre en parlait tout portugais. à l'heure,
0: on, on, on a fait le débat, effectivement. Ah, parce oui, que c'est vrai qu'on qu a, a oublié de parler, tu t as, t as raison, parce qu'on a oublié de parler des Portugais comme Danilo Pereira, comme ah, ouais, Vitinha, comme les, Vitigna, comme les Morantin, Espagnols les aussi, les exactement. Poligno,
3: Martigno, tout. Bilal, il faut qu'on s'arrête.
0: Merci beaucoup d'être venu dans les grandes gueules du Mondial. On va remercier euh, chaleureusement aussi Nasser Larguet, oui. DTN de l'Arabie Saoudite, aujourd'hui ancien directeur technique national du Maroc. Merci Nasser.
2: Merci à vous. Merci, et bonne bonne année finale. Je sais pas pourquoi j'ai dit Anasir, ah, oui, tu veux la, bien, la Coupe
0: du Monde au Maghreb. Lui,
1: il est en train de ah. travailler pour la Coupe
0: du Monde en
2: Arabie. Samedi. Exactement, ouais, <rire> parce que même <Mohammed rire> Ben Salman, il aimerait il bien dans la voir aussi toi. avec la Grèce.
0: Et évidemment, merci.